0: 就其实，新海诚他是擅长去拍那种情绪的电影，他不太擅长叙事。
1: 在我看来，呃，创作者只需要去表达自己对这个世界的感知，他感知是怎么样的，那就是怎么样的，只有艺术上的高低，而没有所谓格局上的一个高低吧
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听文创 Talk， 我是阿易。呃，大家好，我是一棵菜。嗯，对，今天我们要聊的是新海诚的新作《铃芽之旅》，请到了一位日本动画电影的爱好者塔塔君。那么塔塔君跟听众朋友们打个招呼，做个自我介绍吧
1: 。嗯，大家好，我是塔塔君，哎、呃，只是一个普通的日本动画爱好者、观众以及业余撰稿人吧。谦
2: 虚了，<的>平时大家均也、嗯、也给那个深交做撰稿人对吧？呃，有的有的有的。有的对对对，总之就是对日本动画动漫都还挺了解的。然后呃，我我虽然我虽然说起来是这个频道的主持人，但是也不是对所有的热点话题都很了解啊。今天来聊、啊《零啊战略》，还有《新海诚》的一些前作，也是赶鸭子上下，谁让就是一颗菜老师拿拿枪逼着我，<笑><笑>能不能不要这样、啊？对，总总之就是我我今天就是一个 Q 流程的工具人，尽量不瞎说八道，但是如果说了啥就是比较满。门外汉的话，就是请塔塔君多多包涵，听众朋友们轻喷
1: 我。我也请你们多多指教
2: 。好，那那个呃，塔塔君就是你是啥时候看的那个《灵牙之旅》？看完之后有什么样的感受？你大概会打几分呢
1: ？呃，我《灵牙之旅》是在上映前一周看吧，就刚好嗯、呃、拿拿到了，就是那个线下的一些点映首映票吧。其实我当时还感觉还看得挺舒服的，因为、呃、这个片《青海城》感觉和之前的风格是有点变化的，可能最明显的就是。他那种 MV 串 MV MV 式的那种演出那种技法，在这,这一部没了，尤其是上一部《天气之子》在高潮简直是歌曲大创烧，就连放歌曲，但是这一部里他没有了，就而且他这一次在不仅如此，在音乐上面还请了。呃，一个新的音乐家加入，呃，叫郑内一真，呃，这个这一位就完全是做影视音乐的，就之前就最近的话，像是什么《攻克敌中队二零四五》都是由他来做的。和之前那些电影相比的话，这一部的配乐会显得更像是主流大众认可或者说接受的那种电影配乐吧。呃，叙事节奏也比较舒服，而且会在一些剧作上面加入一些笑料，充实一下观影的体验之类的，这些都很明显看得出比较重视观众的观影感受，基本上也做到尽量不让观众无聊吧。
0: 哦、嗯，那可以说就是这部电影的话，它在商业叙事技巧上可能就是更成熟了，对吧？就比如说整个视听，它更接近就是市面上那种商业大片，然后呃，可能它里面的一些元素也是有意要让整个剧情更加就是有有料
1: 。首先，《新海豚它的商业获得商业认可这一件事情，早就在、嗯、呃六年前你的名字啊，七、呃、年前你的名字的时候就已经能被接受了。就我觉得。在之后的作品，只能会是在商业做法上面会越来越成熟
2: ，因为感觉好像中国的观众都是从你的名字开始对他有一个特别大就广泛的认知，然后但是中间天气之子好像又有很多争议，就说他那个剧情那个价值观很多人会有争议，好像中间他还是稍微又回归了一点那种个人的叙事，个人想表达的东西。是的，天气之子可能是他近年来表达上最
1: 私人的一部吧，在。选择世界和选择诗人的爱面前，他选择了后者。但是恰恰是这样一种自私的表达，就表现了新海诚在那一部电影里面，他明显是想要去去不顾大众、不顾社会主流价值观的一些影响，他只是他只是想要去表达一种勇猛。而在《铃芽之旅》这一部里面呢，他就。嗯，我这里有一个比较羞耻的说法，那就是《零芽之旅》好像是为《天气之子》负责一样，就《天气之子》最后，呃，两两个少年上引发了那个水灾，导就导致了整个东京变成了这个这个水城嘛。但是在《零芽之旅》，它这个是故事就是变成了，呃，上这个女主角零芽不小心，呃。打开了这个，把这个钥匙给拔了出来，然后也导致了各地不断出现灾害。他必须要，他有一部分，他这个旅游的有一部分旅游是要为自己的行为去负责。前者，呃，天气之子做了一些好像不负责任的事情；后者，灵牙之旅就好像是为自己的行为负责。他讲的是一个入世之道，在我看来是，他也讲述的是三幺幺，就明显。明确讲讲三幺幺这个，呃，十年前对日本社会，这甚至是日本现代史影响巨大的一场灾害。他讲的是一种民族集体的伤痛记忆。就虽然说前两部都是用一些别呃别的东别的灾难去隐喻这个三幺幺，但这一部对新海城来说是他首次描绘现实中出现过过的灾难，而且。据我所知，也是日本商业动画中，呃，可能是第一部直接提起,起、是这样子提起,起“三幺幺”的这样一部动画了。即使别的动画可能也会提及“三幺幺”，但基本上都不会去直接说起那场灾难的名字，或者说可能就说某一场地震啊，或者说某一次灾害。嗯
0: ，那你看这部电影的时候有被打动到吗？就是它里面。主题的表达，或是你有在什么场景，就是看的时候有触动，或者是有哭吗？
1: 嗯，哭倒是还好，呃，可能对我来说，我更喜欢你的名字，<笑>也更打动我一些。但是在最后，灵牙之旅那个，呃，灵牙和小时候的自己和解，就最后他说他对灵牙说，呃，我是你的明天这里的时候，我是有被打动到的，可以说是非常直接的那种打动吧。
0: 哦，原来是这里，我我自己的话就是，我看的时候其实是哭了两次。我平时看电影很少哭，就是、啊、<笑>就是，就是、对,对对。然后有两个地方，然后一个地方就是他跟他的那个，呃，姨妈算是吧，嗯、对。他跟他姨妈吵了一架之后，然后后面的时候算是和解。嗯
2: ，他姨妈又骑车带他去。
0: 对对对，然后那一个是我的泪点，就觉得说可能就是人类互相释放恶意之后，后面还能够再去拥抱，关系可以再次弥合，这个我还挺感动的。然后第二个泪点就是到后面，然后能、呃、念咒语，然后在那里说，就是跟大家说，就是还是很想活着，然后不要死。不想死，然后就就那个也是我的一个泪点，就会觉得说，呃，你可能经历了很多伤痛的事情，然后但是你可能很想死，但是他在电影里面还会劝你活着，然后找到活着的意义也好，或者活着的希望也好，就那个也是我另外一个泪点
1: 。其实这个片我记得还有一个一开始还有一个方向就是专门讲和他姨妈的这个这个两个人的旅游。就就变，但是最后就变成了影片的其中一部分，对
0: 。嗯，哦，我其实我觉得，如果说主角就是换成姨妈，或者是换成一个女性角色的话，其实很多逻辑可能就会更顺畅一点。嗯、因为这一部里边其实到后面还蛮多关于女性互助的，就她一路上遇到的那些角色也基本上是女性。对吧？从最开最开始那个爱原线，那个撞到了那个橙子的那个女孩，嗯、对，然后到后面就是一两孩儿陪陪女对，对，然后对都是女性角色，我觉得还挺不一样的，就跟他之前电影里边可能就是他的人物关系基本上是围绕就是少男少女去展开，嗯，对，然后在今年新海诚他说他一开始去拍这个电影的缘由是因为他女儿，他女儿看了那个你的名字之后哭得很厉害，但是他。他觉得他女儿很难把这个电影跟日本大地震联系起来，就是这个灾难跟他们这代人会越来越远。然后他觉得，就是日本人或者是现在的年轻人，还是应该保留，就是有之前，就是呃，就当年灾难有记忆。对他，就是希望这个年轻人不要忘记过去发生的灾难，因为就是那场灾难到现在，其实很多人可能还是有心理创伤，或者是这场地震到现在还是会受到影响。对然后这是他的一个创作动机，呃，就是你的名字开始，天际之子到那个铃芽之旅，其实是创作了三部，但是只有铃
2: 芽之旅会明确到
0: 就是主题是定为那个地震
2: 。就是我我个人会有一个问题比较好奇，像他这个这部里面这么直接的去说了，就是这件事，就是那场地震。那作为日本观众的话，他们会有什么样的反应呢？
1: 呃、嗯，其实也确实会有争议，毕竟作为一个娱乐商业电影，也会有人去争议他在消费一些呃灾难、一些伤痛，但也有人认为他呃也唤也成功唤醒了一些呃让别人记住再次记住了一些当年这些必须要记住的一些民族记忆，就呃可以说在日本那边，我看是也是也是有两极分化的这样一种状态的，就不完全是像。呃，像你的名字那样子就很压倒性的偏好那种。事事实上，在日本上映的时候，上映之前就，呃，你看片里的那个一些情节，就是，嗯，地震的时候，日本人的手机，每个人的手机都会有地震警报，是吧？这个，这个是确确实实在日本就有的那种那种那种软件。对对对，是这样的，就我。一旦地震的话，我之前去过日本旅游，是就遇到过一次很小的地震。就那时候我在一个居酒屋，然后突然之间就、呃，所有人的手机都在响，电视也在响，也是因为是小地震嘛。就只有我们这种外国人才会好奇以及惊讶，但所有人都已经习以为常了。但是这一部电影上映的时候，在上映之前，他还是官方还是提醒了一下，说，呃，嗯、呃，在。观影期间您听到的这些地震声、地震警报声，只是影片中的一些一些情节和声音，并不是真实的地震声。这就这个提醒，我觉得还呃挺值得我们就尤值得，尤其是我我们这些外国人来看，是挺值得注意或者说挺有意思的一点吧。
0: 就,就感觉，对，是<的>感觉侧面侧面反映了，就是日本民众可能对地震，有的人是有创伤应激反应的，的所以他才会有这种温馨的提示。是的
1: ，<对>是的但是不
2: 是是不是也是怕看着看着，万一真真来个那个包警，呃、分
1: 不清。当时也是确实会。当时也确实有人在网友网友啊，那些日本网友就说，万一看的时候突然真来了真的地震，那岂不是狼来了？这样子是,是的
0: ，<笑>分不清现实跟那个电影里面的
2: 。对嗯，那对，就是感觉对日本这样一个地震很多发的国家来说，就永远是一个达摩克里斯之剑，就是刻在 DNA 里面，会对这种灾难有有一种特特别的感知，嗯、就是是的。好像就是每一代人，好像迟早都会面对一个一生中会要跨过一次这种这种感觉，还挺频繁的。《丁崖》它那个往往上往上一路的那个旅途嘛，也是曾经那个那个那个日本地震的几个重灾区，就是它故事对故事
0: 里面门就是好几个门的位置，其实都是现实中不同地区发生的那个灾难。嗯、对九州大地震、南海大地震、阪神大地震、关东大地震和东北大地震，对。然后就是观众的，就是我觉得这个也算是新海城的小野心，就是他把现实中发生的那些，呃，真实的事情，然后呃，分别放到他叙事的这些地点，然后通过这个公路之旅，然后让观众去看到，就是灾难发生前这些地方居民的那个生活和景色，对，然后这个部分就是，嗯，就是会让观众觉得说，呃，过往的那些记忆跟现实有一个连接。然后你会被之前生活在那片土地上的一些人的情感和记忆给触动到。
1: 就是我，我觉得这反这一次对每每一个地点，就是他去到的每一个地点，他其实反而是没有去特殊化，就是没有说要非要展现这个地方的一些风土习俗。他关门的时候看到的那些以前这个这个区空间这个场所以前的那些。那些光景，这些光景它都不是代表一种地域性，而是非常平凡的，就对它反而是非地域性，就没有一个地域的特点，它反而是一种共性，我们全世界的人都能共鸣到的这种日常，这种只是简简单的一些日常问候，一些简单的对话，所有地方都会发生的普世性的
2: 这样一种风景。还有一个就是那个钥匙之类的，就是像怎么又变成一只猫咪？好像那个猫在日本的神话里面也挺多说法的，是不是？嗯
1: ，是。不过更多是因为新海诚他本身就很喜欢猫咪，呵呵这个这个，他在以往以往的作品里面有非常多猫咪的出现吧，就像是早期的那个他和他的猫这种这些短片。还有零七年的时候，也做过一个以猫为主的一个一个那个一分钟短片嘛，啊、叫《猫的机会》。短片
0: ，对对
1: 对对对,对那个 M h K 那个十五个动画创动画对演，对对对，是那那部还
0: 蛮有趣的
1: 。是的，是的，尤尤其还有还有像是那个十年前他的那部《追逐繁星的孩子》，他也是把猫设为这个精灵的动物，就在他的。作品里面，猫永远都是一个像是神明一样存在的东西，它既有着孩童般的邪恶，但也有着天真的一面吧
0: 。然后，在日本的传说里边，就是钥匙是有镇压那个灾害的一个神力。然后真，真真实现实中，其实真的有一些就是以动物形象为主，大多数是普通的石头，但有一些也是有动物形象。然后，比如说有猫，然后比如说在那个茨城茨城县鹿岛神宫、千叶县。本地都有钥匙的存在，嗯，还有还有电影里边不是两只猫嘛，一只叫左、嗯、左大臣，我就没看到那里，就是
2: 他那是一开始一个小白猫，怎么突然又<猫>又冒出一只大黑猫？对对对左大臣，
0: 对对对，<笑>然后就是在日本的传统里边就会有左大臣跟右大臣这样子的官职，然后左大臣是年长的官员，负责掌握智慧，然后右大臣是年轻的官员，负责掌
2: 握力量，就分别代、嗯、对对应了那个电影里边的黑猫跟白猫。对，嗯，所以所以那个电影里面的那只黑猫，它是那个两块钥匙里面的另外一块，是吧？我理解的是的、嗯，是的,是的,是的，对，哎，那是怎么突然出来的？对不起，我我看的时候，这个虽然没有睡着，但是可能在理解上有点神游天外、嗯
1: 嗯。但所以说、呃，要承认一个，在《新海城》这部作品里面，其实确实有一些情节是说不清，就是突然出现又突然没掉下文的一些东西，这也是这部片的一些缺点。就可以这么大胆的说吧，就像是他姨姨妈线，姨妈线其实关于这种灾后的家族的这种情绪，他就像是突然出现一样，但是又突然突然解决了一样，他其实是一个非常好的延展的点，但是并没有深入，这也是非常可惜的一个地方。这些就是他必就是这种。关于灾后的家家庭关系啊，家灾后的那些情绪，灾后的那些呃那些心情啊之类的，这些都是可以直接挖掘的点。但很可惜，这部片，呃，感觉在一个缺点就是他放的东西实在是有点多了，就有点左顾右盼，就差点又奔不出，是这、就是一个缺点之一
0: 。对，我也有这种感觉，就是比如说我看电影，我虽然哭了两次，但比如说我看完，其实我情绪是没有。直接带到他想要表达的那个主题，然后反而是你可能看完之后，你在网上找一些资料，然后了解更多的背景的时候，你会觉得哇，他这部电影表达的真不错。但实际上，可能在视听上，他其实没有达到那个效果。<笑>对对
1: 对，我觉得这一点就相信自己的那个直觉就好。就毕竟真要说的话，<笑>呃，电影电影本身呈现出来的东西才是一切。就如果就。那些额外的补充资料，以甚至说他这个电影还新海城还写了外传小说，但是这些都是电影之外的东西。一部电影的话，应该是可以作为一部独立的作品去看待，这样子才是一个成熟的，或者说。呃，成成功的电影吧，就可在《新新海城》在这一部上面，我觉得完成度并不算高。细想很多地方其实并没有达到他想要的完成度，就比如像是姨妈的线，又比如像是突然出现的左大成这种设定
0: ，对他这部分确实没有过多的去展开。然后他其实大部分还是意向，我觉得，就比如说他只是灾后的一个废墟的呈现，嗯，然后或者是说
2: 就是。呃，那个，这个蚯蚓是不是如果不了解这个前提，了解这个背景，就对观影的感受会大打折扣？可能，嗯，就带着这个去，嗯
1: ，嗯我觉得这这一部片可能在外国人看来是会引起。外国人对三幺幺这个兴趣的，就，但是呃呃，在在日本人看来的话，肯定是会有更多的那些想法毕竟每个国家甚至是每个人的经历不一样，都决定了观影最后的得到的感受都不一样，这个也是非常正常的。尤其是，呃，这一次新海诚受到了西方社会的极大关注，我我觉得可能也是因为在他他他。他他就是外国人对于日本这个民族创伤，这个三幺幺的民族创伤，他的一个好奇心，一个甚至是一个对社会事件的一种关注，表示一种关注。至少以前的新海城，你能想象他会出现在柏林电影节这种呃、哎、柏林电影节主竞赛上面吗？我觉得很难想象。这这也是最、呃，这也是让我颇为感慨的一点嘛，就。因为在三幺幺这个题材的处理上，呃，我感觉之前很多日本电影在表现这个题材的时候，西方人都会比较关注，像是，呃，去年前年比较破呃有话题度的冰口龙介的那个驾驶我的车，也是讲述了一个三幺幺的一个创伤。但这一部也同样获得了西方社会的关注，并在奥斯卡上面斩获了非常不错的成绩。嗯，一就所以在我看来，就这种外界外国对三幺幺的认知，也导致了这样一部作品，呃，处于一个非常特殊的位置，就会让人去想要去关注这背后这个影片背后的那些社会背景啊之类的东西。我我觉得是这样的。
2: 嗯，就是我我我看的时候觉得说，呃，如果我提前知道了这个背景的话，去看，我虽然不能，我们我们当然是没有经历过这个三幺幺，但是我们也有自己的，嗯的、呃，汶川、唐山，<的>对，然后没有那些地震，你也有就比如说新冠三年的那种记忆，<的>就可能一代人有一代人的往生和尝试，嗯，每个人都要去跨过那个，嗯，用一种就是可能新海诚希望的，大家都更有力量的走下去。呃，因为我没有没有带着这个背景去看这部片子，所以当时看的时候就是毫无波澜。但是回头再来了解这些背景的时候，会觉得，呃，好像应该带着这个这个预期去看，嗯、心里可能会有更多的
1: 、嗯。我认为的话，这种就是在文化上的差异也是一个非常正常以及有趣的事情。但是，在我我觉得也需要相信电影里面一些。呃，一些即使有着特殊的呃民族特色、民国家文、国族文化，但终究还是会有一些共性能感染别人的共性的东西存在。就呃，就以《新海城》这这些电影来说，它的共性肯定是是一种呃爱爱，就是各种各样的爱，呃亲情爱、朋友爱。啊，以及情恩爱这种各样的爱，它能穿透一切的困难。我觉得这些共性都还是会，呃，客观的存在的。这些，我觉得这些像是隐喻化的，这些背后的社会现实，它并不不一定要以一种明确的方式去提出，它可以去隐喻化，呃，艺术加工化，甚至在前两部，它其实那个你,你的名字还有天气之子，分别是陨石砸下来，还有。什么？还有水灾，其实都在隐喻三幺幺这件事。但是很多这件事情，其实很多日本人都看出来了，但外国人，尤其是在灾难没有这种天灾没有那么多的地区的观众里面，他是当做一个普通的故事来看待。但是，不过即便如此，我觉得也没必要去纠正他们去对这个电影的看待方式吧。就。呃，包括一些误会、一些误读，都是呃我们关注电影、欣赏电影以及去呃享受电影的一部分。呃，这这我也觉得是一种非常有趣的地方吧。对
0: ，其实如果不是因为这部电影的话，我都不知道它前两部也是跟三幺幺地震有一个关我也是感觉
2: 说到这部大家才说的那个什么灾难
1: 三部曲。对，事实上，其实真要说的话，他二零一三年的《岩月之情》也是已早就已经受到三幺幺这个事件的影响创作出来了，只不过这一部更是没有讲述灾难，而是反而去讲述了，呃，用一段师生恋这种不被社会认可的这种呃恋关系去讲述，嗯，去讲更大的东西，比如像关系如此脆弱啊，就类以及。日常生活其实并没有那么坚固，很容易就会被毁掉。但是它以一种非常非常，呃深的一种一种意意意蕴去隐藏在了里面
2: 。嗯，《一夜之行》里面。哪里有隐喻？完了，我一点没
0: 看出来。<笑>那种情感的隐喻吧。其实我我看这部的时候，就是因为就是那段我哭的点，就是说要好好活下去。其实我没有经历过地震啥的，但是我我会有觉得，比如说你日常中有些情绪崩溃或者你认知崩塌的时候，它那个效果其实等同于海啸，嗯、就是你会觉得你生活摧毁了，嗯、你需要重建。就它那个情绪，我会就是这
2: 、哦、也是《营业之庭》里面那个情绪，嗯，对。
0: 对，就比如你可能经历过失恋，或者你经历过就是工作上的一些就是认知崩塌，然后这个感受跟你内心经历过一场海啸，摧毁了你之前稳固的一些小房子是一样的。嗯
1: 嗯，还有一个呃算是彩蛋吧，就是中国特工版海报，就是林芽和早太一起走的那个那幅那张海报，呃，它背景它不是有一个巨大的船吗？嗯、呃，哦、对，它那个船是。是在一个屋顶上，这其实是真正发生过的一个三幺幺的一个、嗯、一个场景，就是他当时三幺幺的地震也引发了海海啸嘛，海啸把他其中嗯日本那个岩手县大锤町那一边，他就有一个。就就有一艘船双那种船那种大型的双体船冲上了这个只有两层高的民宿，但是这个民宿却丝毫无损。但是但是这这个浪潮退了之后，人们看到这个船被这个二层小民宿载着，其实是非常震撼的。就至今为止，这个画面都被日本人认为是传达了当时海啸的恐怖的一个一个景象。新海诚在这里也把这个景象放入了电影之中，有有，并且作为整部电影的高潮，就是最后绫芽和草太去封印那个影鳄的时候，他们其实就是爬上了那个屋顶上的船，就去封印，就很很明显去隐喻了对这种伤痛的直面。就这也是一个可能是外国观众并不会注意到的一个彩蛋，但对日本人来说，这其实是一个非常非常直接的三幺幺隐
2: 喻。呃，可以聊一下那个关于男女主的那个感情线的问题，就是好多人说这一部就不太像新海诚了，因为里面的呃恋爱的部分。没有感觉有点画蛇添足，然后以前的都是纯在那纯讲爱，纯爱战士，总之就还是在讲这种恋爱的故事，放在一个很重要的地位。但是这部里面就是不不是不是最主要的，或者说好像刻画的没有那么的水到渠成，两个人的那种情感的升温有点突兀
1: 。嗯，首先是这一点，我其实个人是挺无感的，毕竟我。我觉得新海城他其实一直都不擅长描绘一个关系的变化过程，他擅长是描绘关系的某种状态，就是他的尤其是这种状态是达到了一个一个非常意难平的状态，他是非常擅长的。在我看来，他并不是擅长描绘关系如何变化的那种人。嗯，在你的名字里面，他就是用了一段。歌曲那个前前前世用了一段歌曲，用一段蒙太奇去展现他们的日常，其实是也算是一种比较效率的做法。呃，而在这一部里面，呃，他是这个所谓的一见钟情，很多人认为在最后已经。不是爱情，而是更像是伙伴，更像是互相支撑的一个关系。呃，老实说，在我，在我个人看来都没什么所谓关，系。呃，因为我在我看来，新海诚他只是不太想去描写关花花太多笔墨去描写两人关系的变化和升温，因为感觉他就不太想在这部电影里面占太多篇幅。第二个就是我觉得他不擅长，所以就嗯，不妨一见钟情。
0: 这样子，其其实我的理解就是，他那个主角也就是个高中生，就是高中生可能就很容易，也也许啊，就很容易高高中生不太也啊对，對啊就就是 crush 一下嘛，就是这种感觉，可能没头没脑，那你可能就喜欢上一个人。我对这点倒是没有什么意见，对，但后面就是比如说情感迅速，就是就是好到那种程度，我确实不太能理解。但我感觉这是他之前作品一。一以贯之的东西，就一言万年。嗯
2: 、对，好多人吐槽他那个怎么的，就在路上看一个大帅哥，然后就嗯，就就还回过头去又找他。希望他们去那个豆瓣小组看一看什么。今天遇到一个 crush， <笑>就对，就是、今天 crush 回应了吗？小组？不、嗯、对啊，对。但是那个呃，就他一开始遇到遇到男主的时候，他是说了一句说，我好像在哪里见过。对，然后我我还一直以为说在那个网网，呃尝试里面那个白衣身影是男主，然后没有想到是他长大后的他。所以那个那个不是他妈妈，我一开始觉得，嗯，应该是长大的妈妈
1: 是那个就是在那个尝试里面是有见，有和男那个男主有一一一人就是有。就是就是应该是有见过才会设置这样一个伏笔吧。就就我的我我带入新海城他创作这个故事的时候，我觉得他就是想连成一环。呃，一开始给你一个伏笔说，说说好像哪里在哪里见过，哎，没想到最后还真的是见过，这样一种嗯，剧作创作上剧作创作上的一个伏笔吧。当然，这也有点刻意，是的。
2: 好像男主是进到那个长室里面，就小女孩看到他，是对是对但但但是最主要的还不是那个男主，最主要的是长大后的那个林芽嘛，是、嗯、最后跟他拥抱，又把椅子给他，<是对 S 1> 所以就是没有那个完美的闭环。<是对 S 1> 我还以为说他们俩在那个长室里面有多么深刻的连接，所以在影片一开始的、嗯、女主才说：“哎，我好像在哪里见过你。就”就
1: 如果他在后面再加一点点互动，<笑>我觉得或许会更顺一点吧。
2: 我在想为什么看不懂那个呃秒速五厘米，就是他到第三话的时候就已经直接变成那个男女主，在中间某一年突然断了联系，就我当时就六个好多怎么、啊、突然就断了联系，然后所以那里我看不懂哎，他直接就已经在展示他们那种错过的那种遗憾了
0: 。对啊，不就是我我我个人那个排行榜里边，就是秒速五厘米可能会被我列为新海诚最喜欢的一部电影，就是他那电影里边就是是三段式嘛，然后他每一段其实就是描描绘了某种。情感的某个阶段，他没有一个完整的叙事，就然后对，然后这个刚好就规避了他叙事的薄弱，就他只要去讲好一段情绪，然后那情绪能够引发大家的共鸣，就像散文诗一样的东西，这、就是他擅长的。反倒是就是剧情上面的他不太擅长
1: 。是的，给我。对，就是讲他那个情关系的某种状态，<对>就刚刚说的，他不是他不是一种动态的流动的东西，他适合他其实更擅长这种静态的某种时间截面的东西吧。
0: 但有一个问题就是，为什么新海诚的电影就是这么卖座？就比如说吐槽归吐槽，但是他每一部出来，大家都还是会去看，然后票房都很高。这次国内票房已经快四亿了，<哇>对，然后算是零二三， 4亿了
1: 现在4亿了对对对<哇>截，截止现在已经四亿了
2: 。来自后期的一个更正。节目录制的时间是三月三十日，那个时候中国大陆的票房刚过四亿，但节目发出来应该是四月十二日了，这个时候票房已经超过七亿了，也超过了他的前作《你的名字》。
0: 就你你你你你会觉得为什么他电影这么就是卖座
1: ？其实新海诚在《你的名字》之前都不卖座，在日本的票房，《你的名字好》好、呃、嗯好像是两百四十多亿嘛，但是之前你你们猜一猜他的作品几个亿日元？
2: 几个日元？<笑>你猜，你猜
1: 一下多？你你们猜一下
2: ，十十亿
1: ？我八我,我八十，八十。嗯，其实最，我记得最卖座的是《秒数五厘米》，只有一点五个亿。啊，
0: 这么低？是的。啊、是的天哪
1: ！就在你的名字之前，新海诚就是在日本是非常非常小众的。呃，电影导演，但是一一一一部作品就改变了他整一个的方向，甚至一下子就全民皆知的状态是这么一个跨度。尤其是你的名字那一次《你的名字》那一次，《你的名字》那一次，新海诚他来这个这个中国嘛做首映，嗯、然后当时的这个宣传宣发引进公司光线影业也做了非常多的一些。呃，宣传，比如也请了像是徐峥啊、苏有朋那些明星来站台。对中国观众来说，就是那个传说中的秒速五厘米的导演终于来了中国，并且带着新作来上映。在你的名字之前，可能中国人对新海神的认知度比日本都会都会高，尤其是在各大的什么营销号上面吹吹吹他的什么节，每每一帧都是壁纸，就已经。让他的知名度在网上已经早就打响了，就这一点，呃，新海诚我记得最，他也在那个采访当中有说过，就是呃，他也知道中国观众以前是通过盗版去认识他的，就这一点他也是知道的，但所以就，所以就也是一个非常神奇的事情嘛。其实，在日本看来，呃，新海诚他是在二零一六年的时候突然成为了。全民都知道，全民都都去看的，看他的作品的那个人就很很大的一个反转，而且那一部的话也是他在故事上下了非常大的功夫去完善他的故事，并且增加了很多可看性非常强的东西。因为那一部他，我记得他在设计剧情的时候，他是有对剧情每一个阶段观众他的情绪。会感到如何会高涨还是低落？他甚至做了一个数据线去把这些情绪给数值化了，他去做了非常这么明明晰的工作，并且通过这种观影的这种。呃，经验去去完成自己的创作，而且在那个时候也有了更多的、更大的投资方，更大的电影公司去投资他。呃，就是日本最大的电影公司东宝，还有王牌制作人啊，川村元气。嗯、川村元气这个也人，他也在编剧上给了非常多的建议他。他这个川村元气虽然说是一个制作人，但是他也是个小说家，然后在之后还还参与还变,还,变还转型成了电影编剧、电影导演。最近。最近还还那个百花那部、个、日日本导那个日本电影就是川村元气导演的，他还他甚至还编剧了哆啦 A 梦的两部剧场版，就是这么一个人在背后在帮助了他，所以也算是达成达也让这部作品促成了这部作品的成功原因之一吧。嗯
0: ，但也很厉害，就是之前一个可能票房只有一亿的，然后在几年之后突然票房就可以达到两百五十亿
1: 。是的，就。新海诚他当时也没有意想到，毕竟当时他和那个电影公司本来想着，呃，这次我要做大片，以以希望能做个五十亿吧，以这个为目标，没想到是五倍
0: ，<笑>太强了。我我看《新海诚》这部电影的时候，其实那个时候刚好去日本旅游，然后我就去电影院看了《你的名字》，然后我不懂日语的情况下，我靠猜。<笑><笑>你你你也是个牛人。<笑>对，然后我我印象比较深,深，就那电影院真的就坐满了人。对，但我以为那个是电影院常态，但可能就是那部可能真的就很火，所以大家都去看了
1: 。对，那个是当年最就是毫无争议，就是当年最多人谈论的作品。
0: 就你的名字里边，大家喜欢的话，是不是因为它的青海城独有的那种美学特色，还是说它就是呃，就比如说少男少少女他们之间这种情感，就是观众就挺买账的？嗯，是的
1: ，我觉得你这两个点都说的对，就这两个都是非常明显的卖点吧。嗯，我觉得还有一个可能就是在这之前的动画电影，可能就是宫崎骏那种那那一类啊、呃、奇幻。为主的动画电影，它的观众它是更为全，更为受众非常广，上至老人，下至儿童，就是一种全家都能看的一种电影，而且他更在作品上也更倾向于做给儿童看。嗯，在这之前，这种完全瞄准青春期少年少女，完全讲给十多二十岁岁的这些年轻观众的动画电影，就是这种所有人都在看的这种青春。关于青春的这些恋爱的那些动画电影，可能是缺位的缺位状态的，就嗯，新海诚意外的成了那个填补这个缺位的人吧。就嗯，你可以发现还有一个非常明显的特点，就是嗯，宫、呃、崎骏他就算是讲年轻人的故事，比比如他导演的那个《千里千寻》，比如他编剧呃不是他导演。呃，他编剧的那个《侧耳倾听》，他都是站在一个比较父辈的角度去看待这些年轻人，就会你会发现这些，呃，《侧耳倾听》，你会发现这些年轻人是非常成熟，根本不像是这个时代的年轻人。嗯，就尤其是那个结局让我非常印象深刻，就是，嗯，去表白那个表白，互相表白。对宫崎骏来说，表白这个事情，他他是完全一个不，他是一个完全不含糊的人。就表白就应该大胆，就应该大胆喊出来。这种就在我看来是请上一代人的,的那种
2: 情感表达
1: 、对对对对对，但但那时候已经有像是岩井俊二那些导演已经冒出来，更为符合都市男女的一种情愫的一种爱情表达，那种可能才是更符合那呃年轻人的一些价值观。但是新海诚他是。嗯虽然说他是一个中年人，但是他一直都是一种对十多二十岁的年轻人一种平视的一种目光去看待他们，就不是以一种长辈的方式，而是新海诚他会回想起自己以前青春的时候的那些心情去创作这些作品，这就很明显表和宫崎骏那一辈的创作者是完全是两个路子了，就也从此之后新海诚这一波。这一类电影在日本引发了社会现象之后，也越来越多类似的描写这个年龄段的一些动画电影占据了这个市场。就我觉得这也是可能就是它，呃，获得成功的原因之一嘛。尤其毕竟电影电影院的主要受众，果然还是年轻人。
0: 其实刚刚聊到就是他跟宫崎骏的那个区别嘛，其实跟两代就是这两代导演他们的成长背景也是很有关系。就宫崎骏他是在出生在四十年代，然后他算是经历了世界大战、广岛原子弹爆炸。还有那个战后重建的这些社会事件，然后他就那个年代的人，可能他就会更多的参与社会话题，然后相信自己可以去改变社会和国家。然后他作品里面也可能会更多有对，比如说战争的反思啊，或者是对有环保的一些话题，或者是对人性的一些关注。但新海城的话，他就是出生在七十年代，而且他是个富二代，<笑>对，然后他自己自己也说，就是他日常生活就不像宫崎骏那个作品里面那样，每天都要去冒险打仗。他日日常生活中碰到的就是去便利店买个东西，或者是说去挤列车的时候不小心跟旁边的人吵架，就都是一些很小的事情。他内心的情绪起伏跟那些战争是，但他自己觉得这些起伏跟那些战争是一样的。然后，所以他作品里面其实也会更多的去刻画那些日常场景，比如说那个便利店啊、电车啊，或者是一些樱花街景，对。然后，但这部分也会被大家质疑，就是他作品的视角比较狭小，对，<笑>每天只会关心小青小汉，<笑>怎么每天都是那个花儿草
2: <笑>对，每部都很像。
1: 嗯，嗯<对>，嗯，我个人觉得这种。这种这种倒是，我觉得是没有关系。就是我不认为创作者说什么关心这些小事或者关心大事，就决定了他们的区别。在我看来，呃，创作者只需要去表达自己。对这个世界的感知，他感知是怎么样的，那就是怎么样的。只有艺术上的高低，而没有所谓格局上的一个高低吧。新海诚其实也并不是没有参与社会话题的创作，不如说他一直都在参与，尤其是三幺幺这个事情影响了他创作四部作品。他其实就是一个非直接的灾难亲经历者，他没有受到三幺幺的这个直接。伤害可能说出于某种使命吧，他还是会去在作品中去思考这个受灾者的那些灾后的那些情绪、那些生活会怎么样。当然，呃，我,我觉得啊，就是这可能也是造成了这部作品会有点显得急功近利的感觉，因因为在前两部当中，他。把三幺幺化成隐喻，我我觉得这可能才是更合适一点。就他不一定非要去把三幺幺放在故事的中心，他前两部恰恰是精准的抓住了这种生活在后三幺幺时代的日本人的那些情绪、那些内心世界，嗯、去抓住这一点，反而他才是他能更精准做到这样的事情
0: 。嗯，我个人会觉得他好像每部作品是不是都太相似了？太。对吧？就比如说，相比宫崎骏，你会觉得他每部作品好像都是有一个不一样的东西，或给会给你惊喜。但新海诚就是，即便我有喜欢的作品，但你可能还是会觉得他好像每部作品都很相似，然后很重复，给不了你比更高的就是期待，或是你会觉得说，像他这样的导演，如果他作为新呃宫崎骏的下一代接班人的话，你会更期待他有更多议题的，或者更多情绪表达的那个电影。
1: 嗯，我觉得还是创作者是分很多类吧，就有创作者会尝试不同题材，嗯、然后各种题材尝试个遍，这也是有，但也有创作者去忠实去忠实其中一个题材，去深挖它的不同面向，就像是四肢愈合，他一直在拍家族家族电影，嗯、但是他去挖掘的是家族不同的状态，嗯、他各种各样的家族都可以去拍出各种各样的那种那种呈现方式。就新海诚，我觉得是在这一类上的，尤其是他已经很明显决定了自己走这一类的创作者，他明显他还是认为自己要忠实的去去表去去表露自己。事实上，宫崎骏他也有过重复的时候，那就是悬崖上的金鱼姬，其实很明显是他陷入瓶颈的一个表现，嗯、因为你会发现。这部作品他以前很多的动画都很多方面都讲过，你像是儿童冒险，呃，龙猫讲过，你像是环保，环保就更不用说了，这这这已经是被说烂了。所以在这之后，他才认为，呃，奇幻奇才可能对他来说已经走到了尽头，他转去描写一些现实。事件是现实，更更为现实主义写实一点的，或者说历史的事件，那就是起风了，以及他最新的作品啊、呃。你想，你们想活出怎样的人生，都很明显，都和他的那些奇幻儿童类的作品已经完全是两回事了。这也是宫崎骏晚年的一个转向
0: 。突然理解了新海城为什么会一步一步去拍这样子的故事，但我可能就是。会觉得他每一就每一步他的主角都是差不多的年龄，嗯，或者是男女主角给你的感觉很像，但可能比如说宫崎骏，即便是主题很像或叙事模式会像，但他每一部塑造的那种角色你是有记忆度的，嗯，对，就可能这是我会觉得稍微有不同的地方，比如说那宫崎骏他,、嗯、他，对，像红珠，然后那个呃。天空之城里边的机器人，或者是说那个《千与千寻》里边的无脸男，就他每一部都是有一个很不一样的角色，会让你觉得有想象力。但新海城的弱点，我觉得好像就是他每个角色都很相似，但可能这是他的喜好？他永远就是想要刻画就是高中。女生、高中、男生的样子。我知道他这个之
2: 后还会拍啥，因为他已经用这几部无限的逼近了，他想讲这个他从主题，对这,这个这个灾难这个事情，然后现在已经讲透了。我就在想，下面要拍啥呢？但
0: 那如果是他能一直用这个高中生的形象去讲不同的故事，去讲不同的情绪，那我觉得其实也蛮了不起的。对，嗯。好期待，期待他下一步，看看他会拍成什么
1: 。<笑>就好像我刚刚就今天看到他在好像在海外的那些采访，刚好说到这个事情，就说，关于下一部作品要做什么，可能现在还一张白纸，还不知道要做什么。<笑><笑>
0: 哦， oh, 我我上次看到那个，就是他跟就另外一个纯爱战士那个严谨俊二的那个对谈，然后好像他每写一个企划，他都要花蛮长的时间，因为做一部动画要三年嘛。然后他可能一开始要去负责写那个电呃动画脚本，然后他一般在这个时间段会去看漫画。<笑>我上次看到他说他在看那个呃高桥留美子的《犬夜叉》，他觉得很好看，嗯、这个我也挺惊讶的，就是。之前好像说他也有刻意去回避宅男这个身份吧，因为他是读文学系的，他也不是，呃，像其他日本的动画导演，可能一开始就是在动画的工作室，然后一步步打工给人做助手成长起来的。嗯、呃，对
1: 对
0: 对，嗯，然后他学的是文学系，然后靠的是自，他算是自学吧，去做了一部动画，而且是干了七个月可以做一部，就是从呃编剧，然后再到作画。全部一条龙都是自己，我就觉得这个还是蛮天才的
1: 。嗯，这其实就是独立动画嘛，就早期他做的那些，就基本上所有工序都全包了。但是很明显，他是画人物是不太行的，就早期的新之升就明显暴露了他并不会画动画人物。所以在这之后，他出，他在靠了这一部作品打响名声之后，也组建了自己的第一个。商业动画团队去把这些缺点去弥补了嘛？就之后他也开始走上了这个商业动画的道路这样子。不过其实新海城他和这种所谓的宅文化其实离得并没有那么远，不是说是非常近。在做动画之前，他进入的是游戏公司，他是做的那那种 RPG 的那种游戏公司，而且是非常。呃，非常日式，非常带带有阿宅的那种风趣的那种、那种、那种游戏嘛。然后除除此之外，他也是从小就受到动画影响的一代嘛。就其实他和宅这这些文化其实离得并不远，而不如说在早期很多阿宅都认都把他的作品当做某种代言的一种一种状态。就是认为他是这些宅文化当中非常重要的，呃，一个作者吧，是这么说吧，所以也就有了有了所谓的“世界系”这样一种概括某种阿宅类型动画一个词，嗯。嗯<就>可以
0: 解释一下“世界系动”就是这个词吗？就可能我觉得大部分不了解动画体系的话、嗯、都不太了解这个词。啊
1: 、它是在零零几年的时候，由一由日本的一些呃文化研究者、文化评论家去概括的一个词。这些评论家也把世界系的源头定为《新世纪福音战士》。呃，这个名词的解释其实呃最经典的解释就是。讲述少男少女的关系，但是少男少女的关系，它却可以影响世界的存亡。它它一旦女主角生命危险，那世界就可能灭亡。然后这样一种作品也还有一个特征，就是越过了呃详细的世界和社会构造，让那些外在的东西隐藏起来，就完全不去描写这些东西。你像是女主角就为为啥就会和世界会。发生联系呢，但是这中间的联系他不会去描写，就是有他就是告诉你是这么一个事情，然后在当时九十年代末和零零年代初出现了大量类似的作品，就是被人家这么一个概括，然后因此呃也也被当时的文化研究学者认为这些作品表达了当时日本社会的一些年轻人的情绪，那就是。尤其在越来越闭塞的一个社会环境下，尤其是经过了九五年这样一个不平凡的一年。九五年对日本来说发生了非常多的社会事件，比如沙林毒气事件，比如阪神大地震，这些让人感到窒息的东西，让人感到世界末日即将要来临的那些氛围，那些不想要和社这个社会发生联系的一些情绪。他这些文化研究者认为，这些作品表达了这样一种社会情绪，这样一种社会共性。于是，所以就三幺幺为什么会这么突出？在这之前，大家都想着哪一天都肯定会发生世界末日，但是末日却日一直没有来临，无聊的日常依旧在持续，所以就才会形成了这样一种很闷、很。让人意难平的这种作品情绪，呃，也包括像是《秒速五厘米》在这部电影里面所表现的这样一种，呃，情绪。所以，三幺幺就是那个。之前一直想着要来的那个末日突然到来，终结了这些这些无聊的日常。然后日本人发现，身边其实危机一直都存在，一直都近在身边。所以，所以三幺幺也成了一个民族的伤痛，涌出了非常非常多的后三幺幺文艺创作作品，表达这样一种，呃，末日危机其实就在我们日常生活旁边。我们的日常生活可能下一秒就会没掉这样一种作品情绪，所以新海诚他也是抓住了时代的一个脉搏，也因此可能这也是造成了他在这十年来突然变得受欢迎，突然获得了巨大共鸣的原因之一
2: 。呃、嗯那你平时有什么其他呃比较喜欢的日本的动画导演吗？比较期待的作品？我可能
1: 还是会很。呃、对宫崎骏的作品，其那个星座是还是很期待的，就可能十几岁
2: 了，还是得看他。嗯
1: ，我就就怎么说，呃，可能宫崎骏他在大众认知度非常高，然后也非常多人提起，但是事实上，可能宫崎骏他到底强到什么地步，可能没很很难说，大众会有一个非常明确的认知，那就是。嗯，宫崎骏可能是他为什么说不可能会有接班人，就是因为宫崎骏他的天，他就是一个天赋型选手。比如像是一件事情，他要做到，他觉得是非常轻而易举。他觉得这种轻而易举是非常正常的事情，但是对很多人来说，要做到这件事情其实是要花费很大的努力。尤其因岁让让我会更加好奇，在他这样一种晚年、这样一种功力衰退的年年龄，他会创作出怎样的作品？这一点是我非常好奇的
0: 。你觉得他天才或特殊的地方是在哪？就比如是动画记忆上面的，还是说他的创作？表达上面的
1: ，就是我觉得他是凭直觉在创作，就是他能直觉认为能看得出这样创作是好的，这样创作一定一定会有魅力，一定能展现动画的魅力。这种直觉，我觉得就是他的天赋之一。两个例子吧，一个就是在早期他的一部 TV 动画，一个番剧叫做《未来少年柯南》，他导演的一个电视动画，在那里他、嗯。表现影子，他只画了一条线就能表现了影子，甚至整个空间的立体感，就是这是一个例子。第二个例子就是在《千与千寻》里面，他最后千寻为什么就能从猪里面找到父母？但这一个事情一直都没有解释，包括他他自己也没有从，首先他自己没有解释，然后观众。然后观众也各种说法，但是莫名其妙的观众就是接受了这样一种结果，就接受了他千寻肯定能从猪里面找到自己父母。在我看来，能让别人相信这个这个情节，让别人带着带入千千寻这个角色，成功带入千寻这个角色，并且。并且呃，在其中获得观赏上的愉悦，我觉得这也是一个非常天才的事情。但换做另一个导演的话，可能就要跟你讲逻辑了，就跟观众可能就会问你<笑>逻辑在哪里。但是宫崎骏能做到，<笑><这是 S 1> 做到能做到观众都能接受，我觉得这不就是一个他那种直觉靠直觉创作的一个表现吗？
0: 确实，可能这也是宫崎骏跟新海诚的差距你刚刚一说，我特别有感觉。他要新海诚
2: 这么拍，我指定要这豆瓣怒评。这逻辑啥逻辑？是吧？就
1: 至少这一次，铃芽已经有非常多人去质疑这个故事的逻辑，至少是会有的。<笑>
0: 那如果其实如果电影是幻术的话，那宫崎骏可能就是一个天生的一个幻幻术大师，是的是的就毫无破绽。嗯、对，但比如新海诚，可能就你还会去研究他，你的那个片术不够高明。嗯、<笑>那比如说像宫崎骏之后，你会觉得有哪个日本导演是可以跟他比较靠近的吗？嗯,<就>嗯，老实说，
1: 这个、老实说，我觉得没有，我觉得没有，我觉得没有，可能商业成绩上。嗯商业成绩上已经超已经有《鬼灭之刃》超过他了，但是你会认为《鬼灭之刃》的导演就是宫崎骏的接班人吗？甚至很多人连《鬼灭之刃》的导演是谁<对>都不知道。他这个导演更像是一个员工，更像是一个中间管理员。他并不像是<对>他我我我我觉得还没有去到发挥了一个他独创性的一个作品。嗯
0: ，就新生代里面除了新海城以外，还有什么导演比较值得期待的吗？
1: 嗯，新海诚也不算新生代了，他已经有二十年的这个<笑>这个导演经历了
0: 。<笑>嗯，再年轻的感觉就没，就更没听说了吧？我查了一下，嗯、像汤浅证明啊，或者是那个呃安野秀明，这些也都是六零年代了，就比新海诚还要再再<的>年长。是的，
1: 但呃，我可能可能像是八零后的话，像是双田尚子这样子，也会有可能会发展成一个、嗯、呃。非常多人知晓的一个动画作者，就是那个当当年在京都动画的一个动画导演，现在已经走出京都动画了。他的作品有《青樱少女》有，有有《荔枝与青鸟》有，有有像《有生之形》嗯，平对《平家物语是是也》物语也是他，嗯、对对，他之后已经他走出他在《平家物语》开始走出京都动画，明显是要开始去做自己的作品，就相信他之后。也会去呈现出一种更加独立创作、更有作者性的一个创作状态吧。嗯嗯，至少他现在已经在世界范围内已经被更多人认识他了，因为走出了，呃，走出了深夜电视动画的这样一个范畴的话，他来到了电影的这个世界，也更容易传播。这一点是真的。嗯
0: ，我我还个人还蛮喜欢他那个《平价物语》这部作品的。嗯
1: 嗯，是的
0: 。哇。那今天我们就聊到这里。嗯嗯，嗯嗯谢谢卡塔,塔君老、啊、师、嗯。没有
1: 没有，也谢谢两
2: 位老师。